0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه نبينا أما بعد قال رسول الله رحمه الله تعالى كتاب بلوى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
1: لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد لما فرغ المؤلف رحمه الله من قسم العبادات انتقل الى قسم المعاملات وذلك لان وذلك لان المؤمن الذي يعبد الله سبحانه وتعالى بحاجه الى مزاوله مصالحه وما يعتاش من ورائه فهو بحاجه الى طلب الرزق الى جانب العباده وبحاجه الى طلب الرزق ليعينه على عباده الله قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه فإذا <تصفيق> قضيت الصلاه انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله فلا يليق بالمسلم أنه يعطل الأسباب وطلب الرزق ويقول أنا متوكل على الله أو أنا أريد التفرغ للعبادة هذا لا يجوز في الإسلام لأن الإنسان بحاجة وإذا عطل طلب الرزق صار عالة على الناس وطلب الرزق الحلال عباده. وليس الزهد هي انك تترك الدنيا. الزهد هي انك تترك ما حرم الله وتترك ما ما لا تحتاج اليه، هذا هو الزهد، انك تترك المحرمات وتترك ايضا ما لا حاجه لك اليه. واما ما تحتاجه فانك مامور به. في طلب الرزق وهو عباده لله عز وجل لأنه يعين على عبادة الله والنبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن الناس و حذر من مسألة الناس، سؤال الناس ووجه إلى العمل والاكتساب في أحاديث كثيرة، منها أنه وجه لأن أن الرجل يحتطب على, على ظهره ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه وكذلك وجه الذي عنده قدرة في بدنه على الكسب في أنه لا تحل له زكاة لا تحل لذي مرة الْقَوْلُ يقدر على الكسب فدين الإسلام يحفظ على طلب الرزق وعلى الاستغناء عن الناس وعلى الترفع عن السؤال كل هذا مما جاء به الإسلام واختلف العلماء أي أنواع الفس أفضل فمنهم من يرى أن التجارة التعاطي التجارة أفضل بالبيع والشراء ونقل ذلك ومنهم من يرى أن الغنائم التي توقد في سبيل الله هي أفضل المكاسب. قال تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا فكلوا مما غنمتم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. ومنهم من يرى أن عمل الإنسان بيده واحترافه أفضل. فخير ما يأكل الإنسان من كسب يده. وكان داود عليه الصلاة والسلام يأكل من يده. على كل حال هذه أنواع هي من أفضل أو هي أفضل المكاسب. هي أفضل المكاسب. ومنهم من يرى أن الزراعة أفضل. منهم من يرى أن الزراعة أفضل لأنها ليس فيها ظلم لأحد وليس فيها كذب وليس فيها وفيها أيضا نفع للناس منهم من يرى ان الزراعه افضل الحاصل ان هذه كلها وجوه طيبه كلها وجوه طيبه من وجوه المكاسب الغنائم والتجاره وعمل الانسان بيده والزراعه كلها من افضل من افضل المكاسب ومنها من التجاره البيوع ولذلك بدأ بها المصنف رحمه بدأ بالبيوع والبيوع جمع بيع والبيع مصدر فلماذا يجمع المصادر لا تجمع؟ قالوا لأ لأن البيوع متنوعة منها منها بيوع منها بيوع من حلال وبيوع حرام من محرم منهي عنها فهو جمعها نظرا لتنوعه من بيوع حلال وبيوع منهي عنها كما يأتي والبيع في اللغة مأخوذ من الباع وهو اليد لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده إلى الآخر يمد باعه إلى الآخر ومنه البيعه لولي الامر لانها تكون بالمصافحه وب... وبمد اليد للمبايعه هذا في اللغه فالبيع في اللغه معقول من الباع وهو مد اليد لان كل من المتبايعين يمد يدعو للآخر وأما في الشرع فالبيع هو مبادلة مال مبادلة مال بمثله على وجه التمليك مبادلة مال بمثله على وجه التمليك بصيغة معروفة قولية أو فعليه قوليه او فعليه هذا هو البيع بالشرع المبادله المبادله على وجه التمليك وتكون بصيغه اما قوليه بان يقول بيعتك ويقول اشتريت واما فعليه بان يمد له السلعه ويدفع له الثمن بدون كلام هل تسمى المعاقات تسمى الصيغه الفعليه وتسمى المعاطاه وليس لالفاظ البيع او المعاطاه في البيع صيغه معينه بل كل ما عده الناس وتعارفوه على انه بيع وشراء فانه يمشي تكون صحيحا لان, لأن الشارع لم يحدد صيغه معينه للبيوع واحل البيع ولم يحدد صيغه معينه فيرجع به الى عادات الناس واعراضهم فما عدوه بيعا فانه يعتبر به وما لم يعدوه بيعا فانه لا يعتبر فهو يرجع فيه الى العرف هذا هو الصحيح
0: نعم الشروط جمع شرط وهو
1: عند الأصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم هذا هو الشرط عند الأصوليين يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط هذا هو الشرط والشروط في البيوع الشروط في البيوع أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر نفعا في المبيع أو نفعا في الثمن أن يشترط كل من المتعاقدين بموجب العقد ما له فيه مصلحة كاشتراط التأجيل وتقسيط البيع على أقساط واشتراط أن تكون السلعة سليمة من العلوم أو يشترط على العاقل نفعا معلوما بأن يحمل المبيع إلى بيته أو أن يركب على الدابة إلى أن يصل إلى مكان معين يشترط للبايع يستثني أن يركب الدابة التي أو السيارة التي باعها أن يركبها إلى محل معين ثم يسلمها له ونحو ذلك من المنافع المعلومة يشترط أحد المتعاقدين نفعاً في المعقود عليه أو نفعاً من الطرف الثاني كأن يحمل له الحطب وأن يحمله على الدابة أو أن يرهن يشترط البائع على المشتري ان يرهن المبيع الى ان يسدده الثمن او غير ذلك من الشروط، أو صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. والعلماء اختلفوا في الشروط في البيع هل تصح او لا تصح. منهم من يرى انه لا يصح الشرط في البيع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. فلا تصح الشروط كلها في الهوك. ومنهم من يرى انها تصح الشروط اذا كانت اذا كانت بين المتعاقدين او في المعقود عليه نفع في المعقود عليه او نفع من العاقد للطرف الثاني. فهذا يجوز وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله. ألا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أما إذا شرط شرطا خارجا عن البيع فهذا لا يصح. إذا شرط عليه شرطا قال أبيعك السيارة لكن بشرط أنك تخليني أسكن بدارك أو أني أني أنتفع بكذا وكذا من من أملاكك هذا خارج عن البيع. هذا شرط خارج عن البيع، شرط في, في عين ثانية غير التي وقع عليها العقد. هذا لا يجوز. لأنه بمنزلة بيعتين أو هو بيعتان في في بيعة. نعم. أبي فرح بن جرير رضي الله عنه أن
0: النبي صلى قال عمل الرجل بيده وكل بيع على رواه مسلم وصححه الكافرون بن رافع بن
1: خديج رضي الله تعالى عنه هو وابوه صحابيان جليلا ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مرور عمل الرجل بأن يعني يحترف يحترف ويأكل من حرفته هذا أفضل المكاسب لأنه لا لا يدخله الغش ولأنه نتيجة تعب نتيجة عرق جبين قول الإنسان يحترف ويصنع ويعمل أعمال يأخذ في مقابلها آجار هذا هو أفضل المكاسب لأنه من كسب يده لا من فيه لأحد إلا لله سبحانه وتعالى ولأنه أيضا نتيجة تعب أسر وعرق جبين فهو أفضل المكاسب وكان داود عليه السلام يأكل من عملية مع أنه ملك عنده مملكة عظيمة عند أموال للدولة لكنه ما كان ياكل منها عليه الصلاه والسلام وانما كان يصنع الدروع ويبيعها وياكل منها منها هذا دليل على ان ان عمل اليد هو افضل المكاسب هذا النوع والنوع الثاني مما ذكر في الحديث كل بيع مبروك كل بيع مبروك هذا يدل على ان البيع والتجارة أيضا من أفضل المكاسب من أفضل المكاسب إذا خلت من الكذب والغش فقوله المبرور اشترط في البيع أن يكون مبرورا والمبرور هو الذي ليس فيه كذب وليس فيه غش وليس فيه احتيال وليس فيه تدليس علو كتمان للعلو هذا هو المبرور المبني على الصدق المبرور هو المبني على الصدق على البر وهو الصدق وفي الحديث البيعان بالخيار ما لم يتبرك فان صدقا وبين بورك لهما وان كذبا وكتم محقت بركه بيعهما فهذا الحديث فيه نوعان من اطيب انواع الكشف عمل الانسان بيده وأكله من كد يده، والثاني البيع المبرور تعاطي التجارة التي لا يدخلها كذب ولا غش ولا خديعة ولا تدليس وكتمان للعيوب هذا هو البيع المبرور، نعم
0: يا ذلك بن عبد الله رضي <تصفيق> <تصفيق> الله عنهما انه سمع الله صلى الله عليه وسلم يقول عائشه وهو ان الله الحمد والبيت يا رسول الله البيت من بها بها الناس فقال
1: لا هو حرم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال الله له ان الله تعالى لم يحرم عليه شكر الله جل وعلا أكبر الزمان متاخر عليه. عود على حديث بداعه رضي الله عنه نقول ان مفهوم البيع المضروب مفهوم المخالفه ان البيع غير المبرور وهو الذي يدخله الغش والكذب والخديعة انه من اقبح المكاسب يكون من اقبح المكاسب لانه لا يكون من اطيب المكاسب الا اذا كان مبرورا فدل على انه اذا لم يكن البيع مبرورا انه يكون من اقبح المكاسب كثير من الناس اليوم نبذوا الصدق وراء ظهرهم فصاروا يتبايعون بالغش والخديعة وأنواع و... الحيل على الناس ويعتبرون هذا من من الحذق في البيع والشراء ويعتبرون الذي يصدق في البيع والمعاملة أنه مغفل وأنه هكذا عرف كثير من الناس فما بالكم بالذي ياكل الربا وياكل المكاسب المحرمه الصريحه ياكل الميسب ياكل ياكل الاشد والعياذ بالله. نعم.
0: الله 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 ولدينا حفظه فيهم فقيل يا رسول الله ارايت وليس فانها بها الجنود بها الناس فقال ثم وسلم إن الله لن لا أقول شكوها شكوها
1: قيل حمها أو عندهم ؟ أو ها إيه
0: عندهم
1: ؟ يعني ليه
0: نعم
1: هذا الحديث فيه بيان أنواع من البيوع المنهي عنه البيوع المنهي عنه. هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم فتح مكة وذلك في السنة الثامنة من الهجرة خطب صلى الله عليه وسلم وقال إن الله حرم بيع الميتة بيع بيع الميتة والخمر والأصنام حرم. بيع الميتة والخنزير والخمر والأصنام أربعة أشياء حرم بيع الميتة يعني منع تحريم معناه المنع تحريم معناه المنع أي منع من ذلك منع من بيع هذه الأشياء ونهى عن ذلك والميتة كل ما مات بغير زكاة شرعية الميتة ما مات بغير زكاة شرعي ما زهقت روحه بدون ذكاء شرعي هذا هو الميتة والميتة حرمها الله في القرآن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما اهل لغير الله به الميتة محرمة وما دامت محرمة فإنه يحرم بيعها وأكل عليها لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمن فلا يجوز بيع لحوم البيت ولا شيء من أجزائها ما عدا الأشياء التي لا تحلها الحياة الوبر والصوف والظهر والأشياء التي لا تحلها الحياة يجوز والجلد إذا دبر الجلد إذا دبر كما سبق وكان مما وكان مما يباع بالتذكية يجوز استعماله بعد الدبر ويقطع ويجوز بيعه إذا كان مما تعمل فيه الزكاة كبهيمة الأنعام الجبل والبقر والغنم فهذه الاجزاء من الميته يجوز بيعها لانها لا تحلها الحياه ولان الجلد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه طهره جباه الميته فهو طهره الماء والقرء واما ما عدا ذلك من الميته فانه لا يجوز بيعه ولا اكل ثمنه لان الميته خبيثه حرمها الله لخبثها وما حرمه الله لا يجوز بيعه واكل ثمنه هذا الميت والخمر والخمر المراد به ما اسكر فما يسكر يحرم بيعه سواء كان قليلا او كثيرا ما اسكر كثيره فقليله حرام فكل انواع المسكرات لا يجوز بيعها لأنها من الخمر والخمر ما خامر العقل من أي مادة كان سواء من العنب أو من الشعير أو من التمر أو من أي مادة كان كل ما يسكر العقل ويغطيه فإنه يحرم شربه وفيه الحد ويحرم بيعه على الناس وأكل ثمنه. ومن باب أولى والعياذ بالله بيع المخدرات إنها أشد من الخمر مخدرات أشد من الخمر على قبح الخمر وقبح الخمر المخدرات أشد لأنها تفتك بالعقل وبالجسم والد. وتحول الإنسان من إنسان إلى بهيمه وفي النهاية إلى قطعة لحم أو مجموعة عظام حتى اللحم يروح مجموعه عظام والعياذ بالله حتى يموت الانسان حتى يموت الانسان ميته سوء والعياذ بالله هذا بيع المخدرات اشد ترويجها والعياذ بالله اشد ولذلك الذي يجلب المخدرات ويروجها بين المسلمين يجب قتله لانه من المفسدين في الارض يجب قتله ويراحة المسلمين من شره، وكذلك ما فيه ضرر على الجسم مثل الدخان، الطب والقات هذه أشياء مضرة، ضررها واضح، وتورث الأمراض الفتاكة في بأنواعه، والأمراض الخبيثة، فلما قرره أطباء العالم، فبيع الدخان المادة الخبيثة وبيع القاس هل تسمى بالمفترات تسمى بالمفترات عندنا ثلاثة أشياء الخمر والمخدرات والمفترات كلها يحرم بيعه ولكن بعضها أشد بعضها أشد من بعض والعياذ <تصفيق> لله فلا يجوز بيع مواد الكمور بأنواعها والواجب على المسلمين اتلاف القمور اذا عثروا عليها لا حرمه لها الواجب اتلافها واتلاف اوانيها التي هي فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه لما نزل تحريم الخمر بادروا الى دنان الخمر وظروف الخمر فشققوها وانتركوها تسيل في الشوارع فالواجب المبادره في اتلاف مواد الخمر والمخدرات والدخان والقاس، ان هذه كلها امراض فتاكه في العقول وفي الابدان. فلا يجوز تغاضي عنها او ابقاؤها او امساكها، ما يجوز بين المسلمين. و الخمر خنزيري وهو الحيوان المعروف بالخبز ولا يتغذى إلا بالنجاسات لا يتغذى إلا بالنجاسات من العذيرات والأوساخ وفيه أمراض فتاكة لذلك حرمه الله سبحانه وتعالى نص على تحريم حرمت عليكم النيكة عليكم والدم ولحم الخنزير وهو حيوان معروف حيوان معروف هو من أقبح الحيوانات ولحمه من أخبة اللحوم وتحريمه بجميع الشرائع تحريمه بجميع الشرائع فالذين استحلوه ممن ينتسبون الى النصرانيه هؤلاء خالفوا دين دين الانبياء كله انه لم تاتي شريعه إباحة الخنزير وانما استباحوه هم استباحوا اشد من هذا وهو الشرك والقول على الله بلا علم قالوا ان الله ثالث ثلاث المسيح ابن الله هذا تصرفهم والعياذ بالله له للخنزير وصاروا ياكلونه ويغذونه ويتاجرون به ويبيعونه في معارض اللحوم مع انه اخبث المطاعم واخبث اللحوم فلا يجوز لعب تنزيل ولا اكل ثمانيه والاصنام الاصنام جمع صنم وهو ما يعبد وهو على صوره حيوان ما يعبد وهو على صوره حيوان يسمى صنم واما الوثن فهو اعم الوثن كل ما يعبد من دون الله سواء صوره او شجره او قبر او بنايه فالوثن اعم يعم يعني كل ما يعبد من دون الله عز وجل واما الصنم فهو خاص بما كان على صوره حيوان اما انسان واما بهيمه او غير ذلك فهذا هو الصنم ويتناول هذا بيع الصور كله بانواع بيع الصور لا يجوز الصور المجسمة والصور التي على الأوراق لا يجوز بيعها لأنها تدخل في هذا الحكم وإن لم تكن تعبد من دون الله في الحال لكن مآلها ما وإبقاؤها والمتاجرة فيها وترويجها يقول إلى عبادتها يقول إلى عبادتها والشارع جاء بسد الذرائع المقضية إلى الشرك بالله عز وجل فإذا سمح بالتصوير وصناعة التماثيل وبيعها وترويجها فهذا يؤول إلى عبادتها من دون الله، خصوصا إذا كانت صورا لمعظمين فالعلماء والملوك والأولياء والصالحين إذا كانت صور للمعظمين فالفتنة فيها أشد وقد تكون الصور وسيلة إلى إلى الفساد في الأخلاق صور النساء صور المرداد، صور العاهرات والسافرات، صور العراة هذه وسيلة إلى فساد الأخلاق، ودعاية إلى فعل الفاحش. الصور بجميع أنواعها وأشكالها محرمة لا يجوز بيعها واقتنائها لأنها إما أن تؤول إلى الشرك وفتح هذا الباب يؤول الى صور المعظمين ونصب صور المعظمين ثم تعمل من دون الله واما انها تؤول الى فساد الاخلاق اذا كانت صورا لنساء جميلات او, أو مرجان او غير ذلك فلا خير في الصور ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين واخبر انهم اشد الناس عذابا يوم القيامه وان من صور صوره في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح يوم القيامه وليس بنا لانه يعني لا ينفخ الروح الا الله سبحانه لكن هذا امر تعزيز تعذيب وانه يجعل لكل مصور يوم القيامه لكل صوره صورها نفس يعذب بها في جهنم فما اشد الوعيد في هذا التصوير الذي فتن به الناس صاروا يسمون فن من الفنون فيه هذا الوعيد الشديد ونهي عن بيع الصور سواء كانت تماثيل او كانت على اوراق او كانت على ثياب واقمشه اذا كانت الصور مقصوده فلا يجوز اما الاقمشه والاواني التي فيها صور لكن الصور ما هي مقصوده المقصود هو الاواني او الاقمشه فهذه صور أمها لا قيمه لها صور مهانة لا قيمه لها فهذا فيه تحذير من من تداول الصور في اسواق المسلمين وبيعها ترويجها من الناس من تكون بضائعه الصور ويشتد النهي اذا كانت هذه الصور تعبد من دون الله فصور الهه المشركين البوذيين و والوثنيين او الصليب عند النصارى لان الصليب يزعمون على صوره المسيح وهو مخلوق عليه الصلاه والسلام لزعمهم فقد كذبوا الله جل وعلا نجا رسوله من القتل والصلب ورفعه إليه وطهره من الذين كفروا لكن هم يزعمون ان هذه الصوره هي صوره المسيح وهي في الحقيقه ليست صوره المسيح وانما هي صوره الذي القي عليه الشبه فقتلوه يظنونه المسيح هو الذي قتل وصوره واما المسيح فقد نجاه الله سبحانه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وهذا من مكر الله به ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين مكر الله بهم وأنجى رسوله من بينهم وألقى شبهه على رجل خائن دلهم على مكانه فهو الذي قتل وصلب عقوبة الله هل حاصل أن الصور في جميع انواعها وأشكالها سواء كانت صور تماثيل وهي المجسمة أو صور على أوراق مرسومة باليد أو مخولة ب بالآله الفوق لا يجوز ذبحه ولا تعاطيه ولا أكل ولا أكل ثمنها وما هلكت الأمم السابقه إلا بسبب الصور قوم نوح ما وقعوا في الشرك إلا بسبب نسخ الصور على مجالسهم بنو إسرائيل بنو إسرائيل عبد العجل الذي صوره لهم السامي تمثال من الذهب صوره على صورة الثور صوره على صورة ثور وجعل الهوى يدخل من فمه ويخرج من دبره لأنه لأنه صورة ما هو شيء فدخل فصار له قوار يعني الهوى إذا دخلت صار له صوت إن هذا هو هو الله عز وجل وقال لهم الشامري هذا إلهكم وإله موسى فنسي يعني موسى نسي ان هذا هو ربه وراح راح لموعد ربه هو نسي ان هذا هو الرب وراح يدوره يقولون على كريم الله هذا الكلام القبيح هذا الهكم واله موسى فنسي نسأل الله العافية الحاصل ان سبب وقوعه في الشرك هو التصوير الصور قوم ابراهيم وقعوا في الشرك بسبب التماثيل، ما هذه التماثيل؟ التي انتم لها؟ حاكوا. فاذا وجود التماثيل ووجود الصور المعظمة لا سيما إذا كانت لذوي الشأن في الناس هذا يؤدي إلى عبادتها من دون الله ولو بعد حين. ما نقول الناس الآن فاهمين التوحيد وفاهمين العقيدة وفاهمين لا يجي أجيال فيما بعد فيأتيهم الشيطان فيزين لهم عباده فيعبدونه إذا رفع العلم ونسخ العلم يجي ناس توهال فيعبدونها منه. والشيطان له نظر بعيد ما هو ينظر إلى الحاضر ينظر إلى المستقبل لو ما أدرك من الحاضرين شيء يأمل في اللي يتوم من بعد كما صنع بقوم يوم فالحاصل أن, إن الصور خطرها عظيم. وأمرها يسير هذه اللي الاتساحة للناس فيها الآن بل صاروا يعدونها من الفنون الجميلة هو. هي من أشد الخطر على الأمة صلى الله عليه وسلم. نعم فلما حرم بيع هذه الأشياء الميتة والخمر والخنزير والأصنام قالوا يا رسول الله أرأيت شكوم الميتة الميتة عرفنا انها حقا لكن شقومها فإنهم كانوا يذيبونها بالنار ويطلون بها السفن يطلون بها السفن من أجل ألا يدخلها الماء إلى ويستصبح بها الناس يعني يجعلونها مصابيح سرج سرجون على منازلهم يجعلونها في اواني يضعون فيها فتيله ويوقدون النار بالفتيله تشتعل تشرج عليهم تصبح تصبح عليهم المكان. يستصلح بها الناس سالوا الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا يدخل في المنع ارايت شحوم المينا فانها تطلى بها السبل ويستصلح بها الناس يعني هل هي حلال او تدخل للحرام فقال صلى الله عليه وسلم: لا هو حرام. لا أي لا تفعلوا هذا ثم علل ذلك بقوله هو حرام. واختلف العلماء في الضمير فيه هو، هل هو إلى البيع؟ أي هو أي بيعها حرام أو مرجع للانتفاع بها؟ هو أي الانتفاع بها حرام. فبعضهم يرى أن أن الضمير يرجع إلى البيع فلا مانع من الانتفاع بها في غير البيع. لا مانع من الانتفاع بها في غير البيع. ومنهم من يرى أن مرجع الضمير إلى الانتفاع فلا يجوز الانتفاع بها لا في طلاء السبل ولا في الاستصلاح وهو الظاهر الله لأنه سئل عنها رأيك فقال لا هو حرام هذا جواب للسؤال. والسؤال ما هو سؤال عن البيع، السؤال سؤال عن هذا الامتثال، عن هذا الانتفاع. عن هذا الانتفاع اذا فلا يجوز بيع شحوم الميته لا لل... لا للصلى الأشياء ودهان الأشياء ولا للاستضاءة بها وجعلها في السرج وإنما يستصبح بودك الحلال. كانوا في الأول يستصبحون بالودك وهو الشحم المذهب إلى عهد قريب يستصبحون بالودك قبل يظهر البترول ومشتقاته كانوا في بلاد نجد وغيرها يستصبحون بالودك لكن الودك فيه من وأما الودك الذي من ميته هذا لا يحل ولا يجوز قال لا هو حرام ثم حذر صلى الله عليه وسلم من فعل اليهود وهو الاحتيال على ما حرم الله. حذر هذه الامه من احتيال اليوم الذين يحتالون على ما حرم الله من عادتهم هذا انهم يحتالون على ما حرم الله ومن ذلك ان الله لما حرم عليه حكومه الميته جملوها يعني اذابوها وباعوها واكلوا ثمنها. قال قاتل الله اليهود قاتل الله قاتل الله يعني لعن الله فمعنى قاتل الله لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم شحوم الميته عدلوا عن أكلها عن أكل الشحوم وقالوا إحنا ما أكلنا الشحوم نعلم إن أكل الشحوم حرام شحوم البيف لكن لجأوا إلى حيلة وهي أنهم حولوها إلى ودك. وظنوا أن اذا تحول من حالة إلى حالة أنه يتغير الحكم والحكم لا يتغير لا يتغير الحكم سواء كان ودكاً أو كان شحماً لا يتغير ما دام من أنه مما يتغير إنه حرام ففي هذا الحديث فوائد عظيمة الفائدة الأولى النهي عن بيع هذه المواد الخبيثة وتحريم أثمانها، والفائدة الثانية تجنب الاحتيال على ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأنه من فعل اليهود فلا يجوز إذا حرم الله شيئا فإنه لا يجوز الاحتيال لتحليله. ومن ذلك انهم حولوا الشحوم الى ودك وقالوا انما بعنا الشحوم ان بعنا وجد يقول الشحوم لما كانت ناتجه عن ودك المحرم فهي محرم ما تغير الحكم نعم قال ابن مسلم الله تعالى عنه قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: يقول في احدى المثليه أو
1: إذا اختلف المتبايعان يعني البائع والمشتري اختلفا في شيء في المبيع كان يقول المشتري انت بعتني سلعه صفتها كذا وكذا والبائع يقول لا ألف ريال. والمشتري يقول لا أنت بايع علي 700 ريال اختلف في الثمن أو يقول البايع أنا بعتك بزمن حق فيقول المشتري لا أنت بعت علي بزمن واجب أي اختلاف بين المتبايعين يحصل فإن القول قول البايع إذا كان ليس لهما بينة أما إذا كان فيه بينة فإن البينة تقدم قال صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر فما اذا اختلف البائع والمشتري في صفه المبيع او في ثمنه او في حلوله وتاجيله او في اخذ الرهن عليه وعدم اخذ الرهن أي غير ذلك اي اختلاف فانه يطلب البينه فمن كان معه بينه انها تقصر لان كل واحد مدعي ومدعا عليه ومن لم واذا لم يكن عندهما بينه فإن القول قول البايع مع يمينه لأن القاعدة الشرعية أن من كان القول قوله فعليه يميت فهذا يعني يقبل قوله ويحلف بالله على ما ما يقول فيكون القول قوله أو يتتاركان يتتاركان يعني ينهيان المعاملة يرجع البائع بالسلعه ويرجع المشتري بال فإذا تتارك الحمد لله وإذا تنازع ولم يتتارك فالقول يطلب البينة فمن إذا لم يكن هناك بينة فالقول
0: قول البائع نعم مع يمينه
1: نعم لا. لأن مع قول البائع مع يمينه لأنه منكر لأن البائع ممكن والمشتري مدعي وإذا لم يكن مع المدعي بينة فالقول قول المنكر مع يمينه، نعم. وعن
0: ابي مسعود في صالح رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمل الكلب وما في البريد وحلوان الكلب وكلام
1: وهذا نوع اخر من انواع البيوع المنهي عنها. نهى عن ثمن الكلب. فلا يجوز بيع الكلاب بجميع انواعها سواء كانت معلمه او غير معلمه لا يجوز بيع الكلاب لانها قبيلة وانما يباح الانتفاع للمعلم للصيد او لحراسه الماشيه او لحراسه الزرع اذا كان عنده مزرعه اخصص من صلى الله عليه الكلب لهذه الامور الثلاثه وأما البيع فإنه لا يجوز بيعه مطلقا سواء كان للحراسة أو كان للصيد أنه لا يجوز, لا يجوز بيعه بجميع أنواعه وهذا مذهب جمهور أهل العلم يعني يجوز بيع الكلاب ولا بل لا يجوز اقتناء الكلاب وإدخالها البيوت إلا للثلاث التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. الصيد للصيد وللماشيه فراسة الماشيه ولحراسة الزرع ومع ذلك لا يجوز اقتناء الكلاب. واقتناء الكلاب من عادة الكفار. وصار يقلدهم بعض المنتسبين للإسلام. يقلدهم ويقتني الكلب ويعتبره من التقدم والرقي. ويأتي يركبه معه بالسيارة ويجعله في بيته ويغسله ويجنبه كل هذا حرام لا يجوز ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صوف لا يجوز عن زمن الفن ومهر البغي البغي الزاني والعياذ بالله ومهرها ما يدفع اليها في مقابل الزنا. سمي مهرا للمشاكلة، المهر هو ما يكون في عقد صحيح لكن سمي ما يدفع للبغي من اجرة الزنا سمي مهرا من باب المشاكلة لأنه في مقابل استمتاع المهر في مقابل استمتاع شرعي حلال وهذا في مقابل استمتاع حرام.
0: فالزنا
1: جريمة عظيمة واخذ المال عليه هذا من اخبث المكاسب وبعض الدول تجعل من مواردها كسب البغايا تجعل اسواق للبغا وتاخذ على المصطافين والذين يذهبون الى بلادهم تاخذ عليهم ل... إذا الى دور البغا فيعتبرون هذا من الموارد من موارد الدوله وهو اخبث الأخبث الاموال والعيال وهو سحت وحرام وفي تحريم مهر البغي سد لوسيله الزنا لانه لو ابيح لو ابيح لو مهر البغي لم فتح باب الزنا الرسول صلى الله عليه وسلم سد هذا الطريق ومنع منه منعا باتا لكن لو اخذته من الزنا وهو حرام دينا حرام عليها هل يرد الى يرد اليه؟ يقول ابن القيم لا يُصادر هذا يُصادر ويوضع في مصلحه من المصالح ولا يرد الى الخبيث الزاني يحصل له الاستمتاع المحرم ويرجع عليه المال ما ما يصلح لكن يُصادر ويوضع في منفعه من المنافع تخلصا منه نعم هذا هو الصحيح خلوان الكاهن اجره الكاهن والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب هذا هو الكاهن الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب ويخبر عن المغيبات بسبب تنزل الشياطين عليه الشياطين تخبر باشياء هو لم يطلع عليها والشياطين تطلع على اشياء لا يطلع عليها بنو ادم فيخبرونه فيخبر الناس لا عن علم حصل عليه هو وانما عن طريق الشياطين، هل انبهكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل انفاك أذين يلقون السمع واكثرهم كارهون فهم يتعاملون مع الشياطين او بواسطه الضرب بالحصى او الوجع او غير ذلك من انواع الشعوذات وهي في الحقيقه استخدام للشياطين اصطلاح بينهم وبين الشياطين ضرب الحصى والشعولات كلها لا تعطي علما بذاتها وانما هي استخدام للشياطين فالكفان يتعاملون مع الشياطين تاره بفعل الكهر والشرك الذي تامرهم به الشياطين ويطلعون لهم وتاره عن طريق الخطف الرمل او ضرب الوجع وغير ذلك. فهم يتعاملون مع الشياطين والذي يدعي علم الغيب كاهن. كل لا يعلم من في السماوات والارض في الغيب الا الله. فمن ادعى علم الغيب فهو كاهن. وكذلك من صدقه. من صدقه كفر. قال صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا. فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الذهاب الى الكهنه والسحر والمشعوذين وسؤالهم حتى ولو لم يصدقهم، الذهاب اليهم حرام. قال صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا لم تقبل له صلاه أربعين يوما حتى ولو لم يصدق فاذا صدقهم صار كهذا. لانه صدق بالكفر والعياذ بالله. وحرام دفع المال اليهم لأنه في مقابلة كفر مقابلة شرك والواجب منع الكهنة في المجتمع المسلمين وتطبيق الحكم الشرعي عليهم إن تابوا وإلا فإنهم يقتلون ويراح المسلمون من من شرهم هذا هو الواجب فهذه مكاسب خبيثة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم الكلب هذا في البيع أي بيعه أو تأجيره أو تحصيل أي نفع مادي من ورائه وكذلك مهر البغي وهو ما يؤخذ في مقابل الزنا وحلوان الكعب وهو ما يؤخذ في مقابل ادعاء علم الغيب كل هذه مكاسب محرمة والشاهد من الحديث هو الأول نهى عن ثمن الكم لأننا في كتاب البيع له دل على تحريم بيع الكلاب بجميع انواعها.
0: نعم. ذلك بن عبد الله انه كان على دليله فاخذ يده فاراد يده شديدا، قال العهد فلح من النبي صلى الله عليه وسلم فدعا به وراوا له فسار خيرا لم يجد مثله. فقال اعنيه ابن قلت لا ثم قال اعنيه فبعته ابن الى عهدي فانما امرتيته في اليمن فبعد اليمن ثم رجعت في يديه فقال اتراني
1: اتراني يعني تظن تظن يعني
0: اتراني لا تسلك الاخر جمالك جبت لك ولعليك فهو لك متفق عليه وعلى نسج اهل هذا
1: الحديث فيه فوائد عظيمه، اولا فيه معجزه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فانه لما ضرب هذا الجمل الذي قد اعيا وهزل واراد صاحبه ان يسيبه يعني يتركه ضربه النبي صلى الله عليه وسلم فسار سيرا لم يسيره من قبل هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن اعلام نبوته عليه الصلاه والسلام ان الجمل الهزيل يتحول الى قوي ونشيط بواسطه ضربه هذا من معجزات صلى الله عليه وسلم وفيه المماكسة في البيع يعني آه المساومة المساومة المماكسة المساومة وطلب التنزيل في السعر اللي يسمونه الهندسة المكاسبة هذا لا بأس به إن اللي يشري السلعة يطلب من صاحبها ينزل بالقيمة إذا قال بيعها عليك يقول لا آخذها ب 90 هذا لا بأس به يسمى المماكسة لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما جابرا يعني ساومه الجمال والأوقية من الذهب 12 جنيه إسلامي فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بأوقية تدل على مشروعية البيع لأن الرسول اشترى فدل على حل البيع وهذا مجمع عليه دل على حل بيع الكتاب والسنه والاجماع، قال تعالى: واحل الله البيع. وقال تعالى: واشهدوا إلى تبايعتم. فالبيع حلال بالكتاب وبالسنة ومن السنه هذا الحديث ان الرسول باع واشترى. والعقل أيضا والفطره يدل على مشروعيه البيع، لان الناس بحاجه الى تبادل بمنام. واحد عنده دراهم. واحد عنده سلعه صاحب السلعه له رغبه في الدراهم وصاحب الدراهم له رغبه في السلعه فلو لم يشرع البيع لا تعطلت مصالح الناس فاحل الله البيع من اجل تبادل تبادل المنافع هذه المساله المساله الثالثه وهي التي ساق المصنف الحديث من اجلها جواز الشرط في البيع لان جابرا رضي الله عنه لما باع جمله عن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط ظهره يعني ركوبه اشترط ركوبه اشترط ركوبه الى المدينه النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه ما شرط ودفع له الثمن المسألة الثالثة
0: أو
1: الرابعة نعم الحديث دليل على أنه يشترط في البيع تحديد الثمن لأنه اشتراه به محدد فيشترط في الثمن أن يكون أن يكون معلوما فمحل الشاهد من الحديث الاشتراط أن جابرا اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما وصل إلى المدينة ذهب بالبعير يسلمه الى الرسول يعني اشتراه وسلم منه الرسول تكرم على جابر ورد عليه البعير والثمن هذا من كرم اخلاقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاملته عليه الصلاه والسلام نعم والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد نعم قضية <تصفيق> الشريك، أن التاجر أن يبيع في السلعة لا ولا يزيد في السلعة إلا بما يوافق السعر، بما يوافق السعر، هذا هو الواجب، فإن أبى فإن ولي الأمر يجبره على أن يبيع مثل ما يبيع الناس. يديعه بما ما يبيه النص
0: نعم. 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 او نعم. 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 القريبة نعم. 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 نعم.
1: نعم. نعم. تصوير الاشجار والبحار والمباني والسيارات والطائرات كل ما لا روح فيه يجوز تصويره لان التصوير المحرم هو تصوير ما فيه روح من المخلوقات ولكن اذا كان قصد من هذا التصوير احياء الاثار كما يقولون وتعظيم الاثار فهو لا يجوز ولو كان مباني او قصور او بيوت لان هذا يجرع في قلوب الناس تعظيم هذه الاشياء والتعلق بها ولو على المدى البعيد. نعم.
0: أما إذا كان
1: تصوير هذه الأشياء لمجرد مناظر فقط، مجرد مناظر فلا بأس. أما إذا كان باب التعظيم لهذه الآثار وهذه هذه الأشياء هذا لا يجوز. نعم. أو يدري أن الفيديو داخل
0: والصور
1: لا شك بل هو أشد. لأن التصوير بالكاميرا أشد من التصوير باليد، لأن التصوير باليد قد يكون يختلف، لكن التصوير بالكاميرا قبل الأصل، والشكل واللون و.. فهو أشد، هذا من ناحية، نشأة ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستهن، عمم في منع التصوير مطلقاً ولم يستهن تصويرا دون تصوير، الذي يدعي الذي يدعي استثنى بعض الأنواع عليه ان يقيم الدليل على ما يقول. <تصفيق> نعم.
0: قبيله الشيخ، هل السماء تشترك في الجنوب
1: للاطفال في المحور الكعبي، معظمات السماء برسوم متحركه، يسلم بها؟ الصور لا يجوز استعمالها لا للاطفال ولا للرجال، وكيف نربي اولادنا على الصور؟ وينشؤون على رؤيتها وعلى محبتها والارتباط بها، هذه فرق سيئة لا يجوز تعويض الأطفال على الصور سواء كانت متحركة أو ثابتة أو غير الأمر لا يجوزه من سوء القرض نعم رضي الله
0: أبو رجاء من الرسول صلى الله عليه وسلم انه روحان في شئة أكثر من صفات النسيح لا أعلم شيء نعم رضي الله أبو رضي الله أبو أن إذا لا يكتفِ بنا
1: بالتنزيل في ظاهرها وقد علمناه بها علمًا. يورث يقولون يورث الزيادة. يقولون يورث الزيادة. والله أعلم، المهم إن الله حرمه علينا. فإن علمنا شيئًا من الحكمة شيء طيب، وإذا لم نعلم فالواجب الامتثال والله لا يحرم شيئًا إلا وفيه ضرر على 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 العبادة. نعم. وفيه مفاسد كثيرة. يُورث الأمراض ويُورث فساد الأخلاق والدياه التساهل في الغيرة على المحال
0: <تصفيق> نعم الله تعالى أولئك
1: من المعرض للقومية الله تعالى أولئك من الله تعالى
0: التدريس هل 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 تدريس؟
1: نعم يقول نعم هل هل نعم إذا توظف وقام بالعمل على الوجه المطلوب ونصح فيه ولم يغش ولم يخلع ولم يأخذ ولم وقام بالعمل ولم يتأخر عن العمل ولزم العدالة بين الناس والمراجعين فهو من عظيم المكاسب يدخل في تسبب العمل لا تقل
0: قرية الجميل شراع الناس فالصبح ونشي في الناس ان أثره فالنزل <تصفيق>
1: أما الصور الخليعة والمجلات الخليعة هذه لا يجوز شراءها ولا إدخالها البيوت. إيه مجلات مختصة بالخلاعة والمدون ونشر الإلحاد والدعاية للفساد في الأخلاق والتعري هذه لا يجوز شراؤها ولا يجوز إدخالها في البيوت. واما المجلات اللي فيها اخبار وفيها معلومات فيها ولكن فيها بعض الصور فان كان قصده الصور لا يجوز له ان يشتريها، ان كان قصده ما في المجله من معلومات واخبار والصوره لا ليست مقصوده له فيجوز شراء هذه المجلات وان طمسها براس القلب فهو افضل.
0: نعم.
1: وآرأت إلى آمنا وآخيرا ما يسمى للأجارة المتألة في التنزيج عرفوا ذلك. هذا
0: محل الإشكال وهو تحت
1: الدراسة الدراسة يشتري المجلات اللي فيها
0: اللي فيها تنجيم او بها ادعاء علم
1: غير او كهانه ما يجوز يشتري ولا الكتب ولا كتب الزندقه ولا والالحاد والشعوله ما يجوز ان يشتري هذه الاشياء.
0: نعم. قول يا ما علاج السحر بالسحر؟
1: لا, لا يجوز علاج السحر ما يجوز بالسحر والله لم يجعل شفاءنا فيما حرم عليهم يعالج السحر بالقران والادويه المباحه ما أنزل الله جاء من الله أنزل له شفاة فيعالد بما شرع الله وأما ما حرم الله لا يجوز العلاج هو أشد المحرمات بعد السحر قوله يجب منه نعم قبيلة الشيء شاصة القرارة لقائد من خلاله من بيته ألا
0: جوه يبيعه
1: على بيته لا دام أنه مخرجه مع بيته ويرى أنه لا يجوز استعماله يجب على غيره ييشي يقول والحمد لله نعم على هذا نعم
0: الذي
1: الذي 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 حكم القاضي بقول البائع مع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القول قول البائع يلزمه يلزمه قبول الحكم. نعم. هل هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
0: قضية الشريعة هو حكم القطط؟
1: قطط تدخل في الكلاب. القطط تدخل في يقول استعمال القطط في البيوت لا باس. لكنها ما تباع. لأنها تدخل في نوع من الكلاب، نعم بقية السباع، بقية الا ما, ما, ما استثناه الشارع لأن من الطيور المعلمة، والصقر والبازي والشاهين، الطيور التي يصاب بها، ما علمتم من الجوارب، هذه الجوارح أو الكلاب التي يصاب بها، هذه يجوز اقتناعها، ولا يجوز بيعها كما سبق. لا يجوز بيع الصقور وبيع البازي وبع... لا يجوز بيعهم لكن يجوز إعمالها
0: نعم <تصفيق> قرية العلماء يرى أن
1: يجوز بيع البيع القيور المعلمة التي يصاد بها يقول لي أنه ليس بها نهي النهي جاء عن الكلب الله أعلم
0: إذا في <تصفيق> فان
1: لم فهل <سؤال> الله شراء به لا بدوه الى اولادك بدوه ويعلمهم رؤيتهم يعلم الله الحلف نعم
0: الله
1: إذا أحتاج إليه للخراسة إذا إيه؟ أحتاج إليه للخراسة إنه يجوز يأتفل بالخراسة مرخص فيه نعم وَلَيْنَسْلِيرُ مَا هُوَ الصَّحِيرُ بِحُمْنِ أَلَّا
0: تَحْلِحَ الْمَسْجِدِ فِي
1: وقت خِلَقِ نَا هل خلاف؟ ولا ينكر على من أداها ولا ينكر على من ترى لأن المسألة فيها خلاف وأيضاً هي سنة وهي واجمة ولا لا لا السنه فعلها هو يجوز فعلها ويجوز فعلها، من فعلها لا واجب ومن تركها فليس عليه اجر. نعم. الامر في هذا واسع والحمد لله. أن بعض الاخوان يتشددون بهذا ويبدعون اللي ما يصلي تحيه المسجد في وقت النهي يبدعونه هذا ما يجوز هذا. على خلافيه وهي هي محل اجتهاد ونظره حسب النصوص لان النصوص مختلفه بها نصوص النهي نصوص الأمر. بعض العلماء يقدم نصوص الأمر وبعضهم يقدم نصوص النهي. المسألة خلافية كل له وجهة نظر. وأيضاً المسألة مستحبة هذه السنة مستحبة ما وحتى لو اتفق العلماء على فعلها في وقت النهي وهي مستحبة يجوز تقرأها. يعني المستحب يجوز تقرأها ولا نعم. أو يتكلم هناك خلاف في ها؟ هناك خلاف في شرارة تفتيشها في العراق من البوليسية كان فيها معلومة يباح اقتناءها للحاجة مثل ما يباح اقتناء الكلب للصيد بل هذا بل هذا يعني يكون آخر أكثر نوع اكتشاف الجرائم واكتشاف المجرمين
0: هنا إلى أن يأخذ مما في الحج فإذا حرم من أي مكان أن يحرم من مقابلته
1: أن القادم القادم من للحج والعمرة يحرم من الذي مر به. فإن تعداه بدون إحرام فإنه يرفع إليه ويحرم
0: منه نعم قضية الحكومة لا حق السورة ينالس عليها صورة صوار من نفسه الأنفال
1: والخبار لا يجوز الصلاة بثياب فيها صور لا يجوز الصلاة حمل الصورة في الثوب لا يجوزها ولكن في الصلاة أشد حمل هذه الصلاة ثوب تكون ظاهرة هذا أشد، نعم. الكاهن أو
0: أي على فكيف أما أما
1: في الحكم فلا ليس له توبة يقصر على كل حال إذا ثبت أن ساحر أو كاهن بإقراره أو بشهادة بيّن عليه يطبق عليه, يطبق عليه. والتوبه بينه وبين الله ان كان صادقا فامره الى الله سبحانه وتعالى لكن التوبه لا تسقط عنه الحد
0: نعم
1: والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
0: <تصفيق> <تصفيق> الحمد لله على على الله عليه بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله قال آله وصحبه وبعد عن جابر رضي الله عنه قال أعتق رجل منا يعني من الأنصار عبدا أي مملوكا له عن أي بعد وفاته قال إذا مت فهذا العبد يكون حرا هذا هو الإعتاق عن ودبر الشيء ما كان بعده دبر الشيء ما كان بعده فهذا الإعطاق لما كان بعد نهاية الحياة سمي تدبيراً لم يكن له مال غيره هذا المال لم يكن له مال غير هذا العبد فضيق على نفسه بذلك وربما يكون له غرما ففوت عليهم حقوقه فلذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه هذا وابطله ثم باع العبد باع صلى الله عليه وسلم العبد المدبر فدل هذا الحديث على صحه التدبير وانه يجوز للانسان ان يقول اذا مت فهذا العبد يكون عتيقا بعد وفاته هذا يجوز ما لم يترتب عليه وراء بنفسه او بغرمائه فالتدبير يجوز ما لم يترتب عليه ضرر بنفسه أو بغرمائه الذين لهم ديون. ثانيا في هذا الحديث أنه لا تجوز الوصية بكل المال لأن التدبير له حكم الوصية لأنه بعد الموت فيأخذ حكم الوصية والوصية إنما تجوز بالثلث فأقل كما قال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فتجوز الوصيه بالثلث عقب وإن زادت عن الثلث فإنها لا تصح إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت لأن هذا يضيق على الورثة فلا تصح إلا بإذنهم بعد الموت وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصحح تدبير هذا العبد الذي ليس لمالكه مال وغيره
0: ثالثا في الحديث دليل على
1: جواز التصرف في الوصيه ما دام الانسان حيا فلانسان ان يبدل ويغير في وصيته وان يعدل عنها لانها لا تلزم الا بعد الموت فلو اوصى انسان بشيء وهو حي ثم بداله ان يتراجع او ان يغير في وصيته جاز له ذلك لانها لا تلزم الا بعد الموت
0: بخلاف الوقف فإن الوقف
1: المنجز لا يجوز التصرف به بعد صدوره أما الوقف المعلق على الموت فيأخذ حكم الوصيه أما الوقف المنجز يعني الموقوف في الحال فهذا ينفذ ويخرج عن ملك صاحبه ولا يجوز له بعد ذلك ان يتراجع عنه او ان يغير فيه
0: المساله الرابعه الحديث دليل على
1: جواز بيع العبد المدبر على جواز بيع العبد المدبر لانه لم لانه لم يعتق لان عفقه مؤخر ومعلق على الموت فهو لم يعتق ما صاحبه على قيد الحياه فيجوز له بيعه والعدول عن تدبيره المساله الخامسه في الحديث دليل على ان ولي الامر على ان ولي الامر يحجر على الانسان اذا راى للوصول تفرقا فقد حجر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا آل الرجل ورد تصرفه وباع العبد فهذا دليل على ان ولي الامر يقوم مقام يقوم مقام الانسان الذي الذي لا يحسن التصرف ولي الامر يقوم مقام الانسان الذي لا يحسن التصرف ويبيع له ويشتري له نيابة عنه. والهوى المصنف انما ساق على الحديث ليستدل به على جواز بيع العبد المدبر. نعم. وعن نبينا رضي الله عنه رضي الله عنه سوى النبي صلى الله عليه وسلم انها رضي الله عنه فما فبعثت فيه فسئل النبي صلى الله عليه وسلم
0: عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوا فراوا الخليل عنه في سنن الله الله عنه قال الله صلى الله عليه وسلم اذا وضعت وان
1: هذان الحديثان حديث ميمونه ام المؤمنين رضي الله عنها وحديث ابي هريره في موضوع السمن اذا وقعت فيه الفاره وماتت فيه ما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا وقعت الفاره في سمن احدكم أو إذا وقعت الفارة في السمنة فألقوها وما حولها. ألقوها وما حولها. وفي رواية إن كان جامدا. تقييدا للجامد. وفي الحديث الذي بعده تفصيل إن كان جامدا فإنها تلقى وما حولها وإن كان مائعا فإنه لا يقرأ فهذا الحديث فيه دليل على مسائل. المساله الاولى ان الفاره اذا ماتت في السمن او في الماء او في الزيت او غير ذلك من المائعات انه يتنجس انه يتنجس بموت هذه وقد ذكر العلماء ان كل ما له نفس سائله وهو ما فيه دم إذا مات في الماء أن الماء يتنجس لأنه وقعت فيه ميتة والميتة نجسة والماء, والماء ونحوه من المائعات إذا وقعت فيه نجاسة تنجس إذا كان قليلا لأن الميتة نجسة ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يعالج به هذا السمن وهو أنها تؤخذ الفأرة وما حولها من السمن يعني ما يحيط بها من السمن القريب منها فيلقى ويهدر لأنه نفس وأما بقية السمن فإنه انتفع به ويؤكل لعدم المحذور لأن المحذور زاد لإلقاء هذه الفأرة وما حولها وبقي بقيه السمن سليما ليس فيه ما يمنع من استعماله هذا ما ارشد اليه صلى الله عليه وسلم ان الفهره تلقى وما حولها وما يقرب منها لانه صار بئسا وينتفع بالباقي لكن هل حاله السمن المانع والجامد او هو خاص بالجامد الصحيح انه عام انه عام في المائر والجامد واما روايه ان كان جامدا وروايه تفصيل قالوا هاتان الروايتان لم يصحها عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما دام دام لم تصحها فانه يبقى الامر على العموم بدون مخصص فالسم سواء كان ماهعا او جامدا اذا ماتت فيه الفاره ونحوها مما فيه دم فانه يلقى تلقى هذه الميته وما حولها وينتفع بالباقي في زوال هذا قول جمهور اهل العلم ولا يصححون روايه التقييد بالجامد لا يصححونها لكن قد تسال لماذا ساق المصنف هذا الحديث في كتاب البيوع وهو موضوع في الاطعمه موضوعه في كتاب الاطعمه الجواب انه اذا جاز استعماله جاز بيعه اذا جاز استعماله جاز بيعه هذا قصد المؤلف رحمه الله من رأيه هنا ان السمن اذا ازيل ما وقع فيه من الفأر ونحوه وأزيل ما حوله جاز جاز أكل الباقي والتصرف وجاز بيعه وأكل ثمنه بقاء على الأصل وهو الحلم لزوال العارض الذي حصل وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن سماحة هذه الشريعة فإن إهدار هذا الماء كله إهدار السمن أو إهدار الزيت أو إهدار الماء إهداره فيه المضرة على الناس والشرع إنما جاء بالسماحة واليسر فيسال الضرر الذي حصل وينتفع بالباقي وليس وليس على المسلم حرج بذلك وهذا فيه مخالفه اليهود لان اليهود يتشددون النجاسات حتى انهم يشقون الثوب الذي فيه نجاسه ولا يغسلونه ما يغسلون النجاسه وانما يشقونها من الثوب ويفسلون الثوب فهذا من التشدد والاصال والاغلال التي ما انزل الله بها من السلطان وعلى العكس النصارى فانهم يتساهلون في النجاسات ويباشرونه ويعتبرون هذا من الدين والتقرب الى الله سبحانه وتعالى يعتبرونه من التوابع تعبد لله بالنجاسات هذا يعتبرونه من الدين ومن سار على شاكلتهم من الصوفية. الذين يعتبرون
0: مجاولة النجاسات وملابسة النجاسات من العبادة والتواضع كما يزعمون